0: BR-Klassik Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ich schneid dir die Eier ab. Kleiner Scherz. Heute geht's nicht um Ferkelkastration, es geht auch nicht um irgendeinen Beef, aber es geht um ja, um tatsächliche Kastration von Menschen, denn es ist es noch gar nicht so lange her, da hat man das noch wörtlich genommen, da hat man das noch in die Tat umgesetzt und zwar nicht aus medizinischen Gründen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es um den letzten bekannten Kastraten, um Alessandro Moreschi. Der Name klingt schon mal schön, die Stimme klang auch schön, die Kinderstimme und man dachte sich wohl, hm, the voice kids forever... Und das ist nicht mal 160 Jahre her. Also da hat man wirklich noch kleine Jungs, die eine tolle Stimme hatten, einfach kastriert. Einfach Hoden abgeschnitten. Und große Komponisten der Vatikan, Opernfans, die haben das alle noch bis ins 20. Jahrhundert hinein richtig abgefeiert. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Ich wünsche euch jetzt trotzdem viel Spaß beim Hören.
0: Dieses Tondokument ist ein musikhistorisches Zeugnis von einzigartigem Rang, ein klingendes Fossil aus einer untergegangenen Zeit und es ist ein wenig so, als ob uns heute mitten im Großstadtgetümmel plötzlich ein Neandertaler Auge in Auge gegenüberstände. Gut, die Aufnahme knistert und rauscht, unsere Gigabyte-Gegenwart hat andere Anforderungen in Sachen Tonqualität. Aber diese merkwürdige Stimme mit ihrer scharfen Pfortehöhe und ihrer kantigen Färbung, was ist von ihr zu halten? Sie mag uns irritieren, verstören, wahrscheinlich sogar belustigen. Auf alle Fälle sprengt sie unser musikalisches Vorstellungsvermögen. Ja, gewiss, diese Stimme ist ein Kulturschock für Pavarotti-geeichte Belcanto-Ohren, denn hier begegnen wir per Tonträger einem Phänomen, das uns heute völlig fremd erscheint. Unsere Vorfahren empfanden da ganz und gar anders. Für die Zeitgenossen von Händel über Haydn bis hin zum frühen Meyerbeer waren Vokalklänge dieser Art das bewunderte Ideal der musikalisch-gesanglichen Ausdrucksweise. »Es lebe das Messerchen«, riefen unsere Ahnen begeistert und fielen in euphorisierte Raserei, wenn sie eine Stimme dieser Art vernahmen, vornehmlich auf der Opernbühne. Der Gesang, der hier aus dem Nebel der Vergangenheit zu uns vordringt, ist der eines männlichen Sopranisten. Es ist Alessandro Moreschi, der letzte große Kastrat. Das Jahr 1902. DBC schreibt Peleas et Mélisande, der erste Science-Fiction-Film schildert Die Reise zum Mond, Henry Ford gründet seine Automobilwerke. 1902. Ein amerikanisches Brüderpaar ist in Europa unterwegs, um das neue Medium Schallplatte auf seine Anwendungsmöglichkeit zu testen. Fred und Will Geisberg heißen die beiden innovativen Gründerväter der Schellack-Ära, die heute als eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Phonoindustrie gelten. Rom ist das Ziel des Brüderpaares, denn dort wollen sie die Sprechstimme von Papst Leo XIII. aufzeichnen. Doch der greisenhafte Heilige Vater verweigert die Aufnahme. Stattdessen schlägt der Vatikan eine Alternative vor. Alessandro Moreschi, genannt »der Engel von Rom«. Leiter der legendären Capella Sistina, der päpstlichen Kapelle und Kastrat. Sein sympathisches Gesicht ist gänzlich bartlos. Auffällig breit und mächtig ist der Brustkorb entwickelt. Beim Sprechen klingt seine Stimme metallisch, wie die eines hochsprechenden Tenors. Zweimal, 1902 und 1904, tritt Alessandro Moreschi vor den Schalltrichter der Geisbergs. Zu diesem Zeitpunkt ist seine Spezies schon längst Geschichte. Einst berühmte Kastraten wie Farinelli, dessen liebliche Koloraturen die Depression des spanischen Königs Philipp des V. linderte, oder Rauzzini, für den Mozart die Kantate, Exultate Jubilate komponierte, sind nur noch eine fahle Erinnerung aus einer einst goldenen Vergangenheit. Es war einmal. Giovanni Battista Velluti, der letzte Kastrat, für den Opernkomponisten große Rollen schrieben, stirbt 1861, drei Jahre nachdem Alessandro Moreschi in der Nähe von Rom geboren wird. Aus den Opernhäusern sind die singenden Herren ohne Geil, wie sie der deutsche Sprachgebrauch nennt, Mitte des 19. Jahrhunderts verschwunden. Ist Alessandro Moreschi deshalb ein Anachronismus? Nein, denn in Kirchen ertönt ihr Glockenheller Sopran bis ins 20. Jahrhundert. Zwar hat der Vatikan Entmannung bei Strafe verboten, offiziell, denn inoffiziell hat jedes italienische Gotteshaus, das etwas auf sich hält, Halbmänner im Solde. Besonders berühmt für seinen unvergleichlichen Klang ist der Chor der Sixtinischen Kapelle mit seinen jeweils acht männlichen Sopran- und Altkastraten. Alessandro Moreschi ist zunächst Solist des Ensembles, später leitet er es. Alessandro Moreschi, der letzte Kastrat, ist bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1913 in der Peterskirche zu hören. 1922 stirbt er 64-jährig. Die nötigen Instrumente und Verbandsgegenstände sind folgende. Ein konvexes und ein gerades Messer, eine Schere mit stumpfer Spitze, eine Hohlsonde, dazu die zur Unterbindung blutender Gefäße nötigen Werkzeuge, ein spitzer Haken, Schwämme mit kaltem und warmem Wasser. Die 1841 erschienene Enzyklopädie der gesamten Medizin zum Stichwort Kastration. Vermutlich haben Instrumente dieser barbarischen Art Alessandro Moreschi vom Mann zum Halbmann gemacht.
1: Also diese Beschreibung mit den Werkzeugen am Schluss, die hätte es jetzt für mich echt nicht mehr gebraucht. Das tut schon beim Hören weh, diese schmerzhaften Einzelheiten, die Markus Fannhöfer da für uns zusammengetragen hat. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und in unserer nächsten Folge geht es dann, Gott sei Dank, ums Applaudieren. Und zwar ums Applaudieren nach Anweisung. Also es geht um extra fürs Applaudieren angestellte Menschen, um sogenannte Klaköre. Die haben wenigstens den Opernfans nicht gleich mit Kastration gedroht, wenn sie mal falsch geklatscht haben oder irgendwelche falschen Zwischengeräusche von sich gegeben haben.
0: Das Publikum klatschte zu früh in dieser Variationsreihe. Und da hätte man sich einen Kenner gewünscht. Ein solcher hätte mit einem kurzen Zischen den Beifall augenblicklich unterbunden. Ein solcher Kenner dürfte in früheren Zeiten in einer Gruppe zu finden gewesen sein, die sich nicht genau definieren lässt. Die Klack. Das konnten eifrige Konzertgeher oder Opernfreunde ebenso sein wie Anhänger von bestimmten Künstlern. Im Allgemeinen waren Klackhöre Leute mit einem guten Musikempfinden, die die Musikliteratur kannten. Für den Großteil des Publikums zu Zeiten ohne Radio und CD war ja jedes Konzert, jede Oper etwas völlig Neues.
1: Ja, neu oder nicht, zumindest bekommt ihr in unserem Podcast jede Woche etwas anderes geliefert. Und beim nächsten Mal dann sogar mit Beifall. Also bis dahin, macht's gut, eure Christine.
0: br Classic. Dein Weg, dein Ziel
1: Hallo, mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.